0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc Et c'est dans les larmes, si bas qu'on l'entendait à peine, qu'elle s'exprima. « Il n'y a pas de secret d'aimer la mare. Admettre qu'il y ait un secret, ce serait tenter d'effacer des fautes que ceux du siècle dernier que mon frère et moi nous aurions commises. Or, nous n'avons rien commis. Si nous sommes innocents, tous deux, Jules et Alphonse de Mélamar le furent comme nous. Des preuves, je ne vous en donnerai pas. Je ne peux pas vous en donner. Toutes les preuves nous accablent et pas une n'est en notre faveur. Mais nous savons, nous, que nous n'avons pas volé. Cela, on le sait bien soi-même, n'est-ce pas Je sais que ni Adrien ni moi, nous n'avons amené ces jeunes femmes ici, et que nous n'avons pas pris les diamants ni caché la tunique. Nous le savons. Et nous savons aussi qu'il en fut de même pour notre grand-père et pour son père. Toute notre famille a toujours su qu'ils étaient tous deux innocents. C'est une vérité sacrée que mon père nous a transmise et qu'il tenait de cela même qui avait été accusé. La probité, l'honneur sont de règles chez les Mélamars. Si loin qu'on retourne dans notre histoire, on ne trouve aucune faiblesse. Pourquoi eussent-ils agi soudain sans raison ils étaient riches et honorés. Et pourquoi mon frère et moi aurions-nous sans raison menti à notre passé et menti au passé de tous les nôtres Elle s'arrêta. Elle avait parlé avec une émotion poignante et un accent désespéré qui, tout de suite, avait touché les deux jeunes femmes. Arlette s'avança vers elle et le visage contracté Et alors Madame « Madame, alors Alors, nous sommes les victimes de je ne sais pas quelle chose. S'il y a un secret, c'est celui-là, celui qui est contre nous. Au théâtre, dans les tragédies, on montre des familles que le destin persécute pendant plusieurs générations. Voilà trois quarts de siècle que nous sommes frappés sans relâche. « Peut-être, au début, Jules de Mélamar aurait-il pu et aurait-il voulu se défendre, malgré les charges terribles qui pesaient sur lui. Malheureusement, fou d'indignation et de colère, il mourut de congestion dans sa cellule. Et vingt-cinq ans plus tard, son fils Alphonse déjà n'offrait plus la même résistance, lorsque des charges différentes mais aussi terribles s'accumulèrent contre lui. » Traqué de toutes parts, effrayé de se sentir impuissant, se rappelant le calvaire de son père, il se suicida. De nouveau, Gilberte de Mélamar se tut. Et de nouveau, Arlette frémissait en face d'elle. « Alors, madame, je vous en supplie, continuez. » Et la comtesse repartit. « Alors, la légende est née chez nous. Légende de malédiction qui s'apesantit sur cet hôtel funeste où le père et le fils avaient vécu et où l'un et l'autre avaient été pris à la gorge par l'étreinte des preuves. Brisée, elle aussi, au lieu de lutter pour la mémoire de son mari, la veuve se réfugie chez ses parents à la campagne, élève son fils, qui fut notre père, lui enseigne l'horreur de Paris lui fait jurer de ne jamais rouvrir l'hôtel de Mélamar, le mari en province, et le sauve ainsi de la catastrophe qui l'eût écrasé à son tour. Qui l'eût écrasé Qu'en savez-vous Oui, 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 il l'eût été écrasé comme les autres, parce que la mort est ici, dans cet hôtel. C'est ici que le mauvais génie des Lamar nous cerne et nous terrasse. C'est pour nous être insurgés contre lui, après la mort de nos parents, que mon frère et moi, nous subissons la loi fatale. Dès les premiers jours, quand nous avons franchi la porte de la rue d'Urfé, arrivant de province, plein d'espoir, oublieux du passé, joyeux d'entrer dans la demeure de nos ancêtres, Dès les premiers jours, nous avons senti la menace sournoise du péril. Mon frère, surtout. Moi, je me suis marié, j'ai divorcé, j'ai été heureuse et malheureuse. Mais Adrien, tout de suite, devint sombre. Sa certitude était si grande et si douloureuse qu'il résolut de ne pas se marier. Et coupant court à la lignée des Mélamars, il conjurait le sort et interrompait la série des malheurs. Il serait le dernier d'aimer la mare. Il avait peur. Mais peur de quoi De ce qui allait advenir et de ce qui est advenu au bout de quinze ans. Mais rien ne le laissait prévoir. Non. Mais le complot se tramait dans l'ombre, les ennemis rôdaient autour de nous, l'investissement de notre demeure se poursuivait et se resserrait, et l'attaque s'annonça brusquement. Quelle attaque? Celle qui s'est produite il y a quelques semaines. Incident naturel en apparence, mais avertissement terrible un matin, mon frère s'aperçut que certains objets n'étaient plus là, oh, des objets insignifiants, un cordon de sonnette, une bobèche, mais qu'on avait choisi au milieu des plus beaux, pour bien marquer que l'heure était venue, que l'heure était venue et que la foudre allait tomber. Ces mots furent prononcés avec une épouvante, pour ainsi dire, mystique. Les yeux étaient égarés. On sentait dans son attitude tout ce qu'elle et son frère avaient souffert en attendant. Elle dit encore, et ces paroles révélaient l'état de détresse et de dépression où la foudre, selon sa formule, les avait surpris. « Adrien essaya de lutter. » Il fit passer une annonce pour réclamer les objets disparus. Il voulait ainsi, comme il disait, apaiser le destin. Si l'hôtel reprenait possession de ce qui lui avait été pris, si les objets retrouvaient l'emplacement sacré qu'ils occupaient depuis un siècle et demi, il n'y aurait plus contre nous ces forces mystérieuses qui persécutaient la race des Mélamar. Espoir inutile que peut-on faire quand on est condamné d'avance Un jour, vous êtes entrés ici, toutes deux. Vous, que nous n'avions jamais vues. Vous nous avez accusés de choses auxquelles nous ne comprenions rien. Et ce fut fini. Il n'y avait pas à se défendre, n'est-ce pas Nous nous trouvions subitement désarmés et enchaînés. Pour la troisième fois, les Mélamars étaient vaincus, sans même savoir pourquoi. Les mêmes ténèbres nous enveloppaient que Jules et Alphonse de Mélamars, et le même dénouement mettrait fin à nos épreuves, le suicide et la mort. Voilà notre histoire. Quand il en est ainsi, il n'y a que la résignation et la prière, la révolte est presque sacrilège, puisque l'ordre est donné. Mais quelle souffrance et quel fardeau nous portons depuis un siècle. Cette fois, Gilberte était arrivée au bout de l'étrange confidence, et aussitôt elle retomba dans cette torpeur où elle s'abîmait depuis le drame. Mais tout ce que son récit présentait d'anormal et en quelque sorte de morbide, s'atténuait de la grande compassion et du respect qu'imposaient ses malheurs. Antoine Fagerot, qui n'avait pas prononcé une seule parole, vint vers elle et lui embrassa la main avec vénération. Arlette pleurait. Régine, moins sensible, paraissait aussi touchée. Chapitre 7 Fagereau, le sauveur. Derrière leur tapisserie, Jean Dénéis et Béchou n'avaient pas remué. Tout au plus, par instant, les doigts implacables de Dénéis torturaient le brigadier. Profitant de ce qu'on aurait pu appeler un entracte, il dit à l'oreille de son compagnon Qu'en penses-tu Cela s'éclaircit, hein à mesure que cela s'éclaircit, et tout s'embrouille. Nous connaissons le secret des Mélamar, mais rien de plus sur l'affaire, et sur le double enlèvement, sur les diamants. Hein, très juste. Van Ouben n'a ben pas de chance. Mais patiente un peu. Le sieur Fagerot s'agite. De fait, Antoine Fagerot quittait Gilberte et se tournait vers les deux jeunes femmes. La conclusion du récit, c'est lui qui devait la donner. En même temps qu'il allait exposer ses projets, il demanda Mademoiselle Arlette, tout ce qu'a dit Gilberte de Mélamar, vous le croyez, n'est-ce pas Oui. Vous aussi, madame Oui. Et vous êtes prêtes toutes les deux à agir selon votre conviction Oui. En ce cas. « Nous devons nous conduire avec prudence et dans le seul dessein de réussir, c'est-à-dire de libérer le comte de Mélamar. Et cela, vous le pouvez. »« Comment ?»« D'une manière très simple. En atténuant vos dépositions, en accusant avec moins de fermeté et en mêlant le doute à des affirmations vagues. » Cependant. « Je suis certaine d'avoir été amenée dans ce salon et je ne puis le nier. »« Non. Mais êtes-vous sûr d'y avoir été amenée par monsieur et madame de Mélamar? J'ai reconnu la bague de madame. »« Comment pouvez-vous le certifier Au fond, la justice ne s'appuie que sur des présomptions. Et l'instruction n'a nullement renforcé les charges de la première heure. Le juge, nous le savons, s'inquiète. Que vous consentiez à dire avec hésitation « Cette bague ressemble bien à celle que j'ai vue. Cependant, peut-être les perles n'étaient-elles pas disposées de la même façon. Et la situation change du tout au tout. »« Mais il faudrait pour cela que la comtesse de Mélamar assistât à la confrontation. »« Elle y assistera. » Ce fut un coup de théâtre. Gilberte se dressa, effaré. « Je serai là. Il faut que je sois là. »« Il le faut. Il ne s'agit plus de tergiverser ou de fuir. Votre devoir est de faire face à l'accusation, de vous défendre pied à pied, de secouer cet engourdissement de la peur et de la résignation absurde qui vous a tous paralysés, et d'entraîner votre frère à lutter lui aussi. » Vous coucherez ce soir dans cet hôtel, vous reprendrez votre place comme si Jean Dénéris n'avait pas eu l'imprudence de vous le faire quitter. Et lorsque la confrontation aura lieu, vous vous présenterez. La victoire est inévitable, mais il faut la vouloir. Mais on m'arrêtera. Non. Le mot fut jeté si violemment et la physionomie d'Antoine Fagerot exprimait une telle foi que Gilberte de Mélamare inclina la tête en signe d'obéissance. Nous vous aiderons, madame. Arlette s'enflammait à son tour, dont les circonstances mettaient en valeur l'esprit logique et clairvoyant. Mais notre bonne volonté suffira-t-elle Puisque nous avons été conduites ici l'une après l'autre, que nous avons reconnu ce salon, et qu'on a retrouvé la tunique d'argent dans cette bibliothèque. La justice voudra-t-elle admettre que Madame de Mélamar et son frère ne soient pas coupables ou tout au moins complices Habitant cet hôtel et ne l'ayant pas quitté à ces heures-là, ils ont dû voir, ils ont assisté aux deux scènes. Ils n'ont rien vu et ils n'ont rien su. Il faut bien se représenter la disposition de l'hôtel. Au second étage, à gauche, et sur le jardin, les appartements du comte et de la comtesse, où ils dînent et où ils passent leur soirée. À droite, et sur le jardin, la chambre des domestiques. En bas et au milieu, personne. Et personne non plus dans la cour et dans les communs. Voilà donc un terrain d'action entièrement libre. C'est le terrain où ont évolué les acteurs des deux scènes où ils vous ont amené toutes deux, et d'où vous, mademoiselle, vous vous êtes enfuie. »« C'est invraisemblable. »« Invraisemblable, en effet, mais possible. » Et ce qui donne à cette possibilité un caractère plus acceptable, c'est que l'énigme se pose pour la troisième fois dans les mêmes conditions, et qu'il y a toute probabilité pour que Jules de Mélamore Alphonse de Mélamar et Adrien de Mélamar étaient éperdus parce que l'hôtel de Mélamar est disposé de cette sorte. » Harlette haussa légèrement les épaules.